0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז.
1: צהריים טובים, שירי לברי. שירי והליפסטיק. אגב הידיעה על זה שלא יוזלו התמרוקים. כן, זו ידיעה קשה ומרה. לפי דעתי, תמרחי רק שפה אחת. הליפסטיק, ענת, תמיד רואים כן. את הקולות. את לא אכל. יודעת שרואים את הקולות? בוודאי, אז למי שאתה לא יודעים, לכל מאזיננו הוותיקים עוד מימי כל ישראל, שירי תמיד מושכת את שפתיה בליפסטיק אדום לכבודכם. כי המאזינים רואים. ואנחנו היום במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות, על ספרים, על מילים ועל החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9 ו-105.3, ויש לנו עמוד פייסבוק נהדר, ופלטפורמת פודקאסטים, ואתר אינטרנט, והכל עשיר בחומרים, גם שלנו וגם של חברינו. לרשת, עופרה הלחמי על ההפקה, שלום עופרה, וגיא פלוויאן על הביצוע הטכני, שלום גם לגיא, והיום איתנו בתוכנית, הסופרת יהודית קציר, שתעמוד בשבוע הבא במרכז אירוע חגיגי במדיאטק חולון, במסגרת הסדרה תן למילים לעשות בך. אחר כך נדבר על ספר המסות של הסופר האמריקאי ג'ונתן פרנזן, איך להיות לבד, שתורגם כעת לעברית. ונשוחח עם דורי מנור על הגיליון החדש של הו, כתב העת המעניין והאיכותי לשירה, שמוקדש הפעם, בין השאר, למסות על כתיבה וקריאה. אבל אנחנו... לא אחרי... כן, כן ש... עכשיו ש...
2: לכבוד הצהריים, השמש באמצע השמיים, ויש לנו את השמש, היא בשמיים, היא לא בבטן, עדיין. שלום, יהודית קציר, איתנו באולפן.
3: שלום לכן, איזה
2: כיף להיות פה. <ש> 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 כיף לנו שאת איתנו. למטיס יש את השמש בבטן, כן, הש, השם היפה הזה לספר הנפלא, עם השגיאת העברית הנפלאה הזאת גם. <laughs> ספר שאת פרסמת ב-1995, והוא גם עכשיו נושא את שם המחווה, אירוע המחווה שיתקיים בשבוע הבא במדיוטק חולון, תן למילים לעשות בך. והשתתפו שם ליאור אשכנזי ויוסי אבני לוי, אלמא דישי, דניאל סלומון, יאלי ועוד רבים וטובים.
3: עדכון קטן, את ליאור אשכנזי יחליף ששון גבאי, כי...
2: הוא לא עמד בהערה של מירי רגב.
3: לא, לא בגלל זה. הוא פשוט מתרוצץ בין פסטיבלים בינלאומיים. אז ששון גבאי, אני מאוד שמחה על שאנחנו משדרות
1: את התוכנית, הוא עדיין מועמד לפרס, אני חושבת, השחקן בפסטיבל ונציה והסרט פרוקסטרוט, שהוא מככב בו לסרט
2: טוב ביותר. נאחל להם בהצלחה. אז יהודית, את יודעת את הספר הראשון שלך, סוגרים את הים, שהיו בו ארבע נובלות. פרסמת 90, ואחר כך, כמה שנים אחרי כן, את למטיס, יש את השמש בבטן, רומן ראשון. והספר האחרון שלך, ככה, אם אנחנו מותחים גשר מאז ועד היום, יצא ב-2013, צילה. ויש איזה מעבר, ככה זה נראה, מעולם של אהבות לא ממומשות, או אהבות בלתי אפשריות, או אהבות בוסריות של נעורים. אל עולם של יחסים ממומשים, בוגרים, וסיפור חיים משפחתי מיוחד מאוד, שכתוב עם הרבה יחס להיסטוריה ולחברה מסביב.
3: כן, זה מעבר שלקח לי הרבה שנים לעשות אותו, בכל השנים שידעתי שאני רוצה לכתוב את הסיפור המשפחתי, אבל אני עוד לא בשלה, לא מבחינת החיים ולא מבחינת הכתיבה. ובכל השנים האלה עשיתי כמה ניסיונות לכתוב את צילה כרומן בדיוני. וכל הזמן שמעתי איכשהו את הקול של צילה שנוזפת בי, אבל זה לא הסיפור, מה את ממציאה המעשיות? אני נתתי לך בעצם את הזיכרונות שלי, את הזיכרונות הכתובים שלה. ורק כאשר החלטתי להשתמש בהם ברומן, וכשהגעתי בעצמי לגיל שכבר גיל, גידלתי ילדות, והבנתי מה זה אימהות, ו... ו- עברתי כמה דברים בחיים, בעצם יכולתי להתיישב ולכתוב את הרומן. ויש
2: משהו בא מה... זאת אומרת, בצילה, ברומן, משהו מהיסודות הראשונים הראשונים של הנובלות הראשונות והסיפורים הראשונים שכתבת, בסוגרים את הים ובמטיס. במטיס
3: יש... אני הזכרתי שם את השושלת הנשית, את הסבתא הגדולה והדודה והסבתא והאימא, אבל זה ממש מוזכר מאוד בקטנה. כמובן בצילה זה הנושא, צילה ושני הגברים בחייה, האהבה שלה ל...
1: בואי נקרא קצת, נחזור אל המטיס, לרומן הראשון שלך, נשמע קצת אותך ואת השפה שלו ונעשה אחר כך את הקישור לצילה. הגיבורה שם מאוהבת בגבר מבוגר
3: מאוד, נשוי. הוא לא כל כך מבוגר, הוא בסך הכל בין 45. לא, הוא לא מבוגר ממנה,
2: כן. אז בשנת 95... בגלל שאנחנו קראנו את
1: זה, היינו בנות 20. לא, לא, אבל בשנת 95-45 היה
2: כמו 55, נגיד. לא? זה היה 55 אחרי יושר, כאילו. הכי מנסים צעירים, בדיוק.
1: כן, אז אני בשנות ה-20 שלי. ככה אני זוכרת את זה.
3: גם אני כשכתבתי את הספר, חשבתי ש-45 זה סוף העולם, אבל מסתבר, כמה שנים אחרי אני כבר, שיש חיים אחרי גם.
1: והיא מטלטלת בין ליבה השבור. לבין אה, היותה חניכה של כתיבה, היא חונכת את עצמה להיות אה, אדם כותב.
3: וזו אולי הצלה שלה. כן. אני אקרא. אישה צעירה פוגשת גבר נשוי שגילו כפול מגילה. בהתחלה אינה אוהבת אותו. אחר כך היא אוהבת יותר מדי. הם נוסעים, הם חוזרים, הם נפרדים. היא אינה יכולה לשכוח אותו. סיפור בנאלי, תהרהר. אין לי אחר מלבדו. ולמה אני לא כותבת על ההווה? אבל איך אפשר כשהעבר, כמו בוקר מיומן, לוכד אותה בפלצורי געגועיו, ובה דמותה בת ה-22 כורכת את זרועותיה סביב צווארה? ובעצם, מעולם לא כתבה על ההווה, גם לא כשחזרו ממצרים. בוקר אחד, שמיים אפורים לחים וריח האוויר כשל עץ שרוף, ירדה לרחוב מרכז בעלי מלאכה, חלפה על פני הכוך של רפדיה אלברט הבולגרי הופך כל פוטל לכיסא מלכות, ועל פני בית המלאכה להשחזת סכינים, עולרים ותארים באחריות. עברה את מספרס אלון יעקב תסרוקות מודרניות מפריז, שיגאל נהג להסתפר בה מאז גיל 14, ובחנות למכשירי כתיבה בחרה לה מחברת מקורכת מכורכת כחול. אחר עלתה ברחוב יצחק נפחא, ונכנסה לחנות העטים הכוחית של מר כהן, שיגאל כינה אותו דוקטור פן, בגלל שבכל העולם אין עט נובע שאינו יכול לרפא אותו. ומר כהן, נמוך ומקריח, מרכיב מ- משקפי גראצ'ו מ- מרקס, הניח לה לנסות כמה עטים, ובדק את הכתב, ובחר בשבילה עט נעים לכתיבה ולא יקר. אחר התיישבה בקפה תמר, ליד השולחן האחורי, הסמוך לחלון, ופתחה את המחברת, והניחה אליה את זרועותיה, והשעינה את סנטרה, אפה בריח הנייר. ובב- ובבית היא מתיישבת להדפיס במכונה את הקטעים שכתבה בבוקר. ועכשיו, כשהמילים מונחות לפניה חופשיות מכתב ידה, וכאילו חיות לעצמן, היא קוראת שוב ומתקנת, ובלילות היא מתעוררת אחוזת חרדה, ומה אם מחר הנס הזה ייעלם. אבל הנס חוזר על עצמו יום אחרי יום.
1: והנס הזה חזר uh, לעוד ספרים, עד לצילה. הלב ו... שבור, אבל העט רושמת. העת...
3: הלב כאן עוד לא, עדיין לא שבור. כאן הוא נוסע, ואיזה מין פאוזה כזו שבה היא כותבת, ו... אבל הלב נשבר אה, כשנה יותר מאוחר.
1: אני זוכרת שקראתי את הספר הזה, וגם כן הייתי במין מערכות יחסים כאלה, שלא ברור כן, לא, עם הלב השבור בשנות ה-20. זאת אומרת, הלב שלנו תמיד נשבר, גם בגילאים מאוחרים יותר, אבל כל פעם יש לזה איזשהו מצב צבירה אחר. ובגיל 20 או בגיל ה-10 זה באמת נראה, שזה סוף העולם. חשבתי שעקבת אחריי. וממש כתבת עליי.
3: הרבה בחלק, נשים כן. אמרו לי את זה.
1: <laughs> ושגם, את הולכת לרפא את עצמך עם, ה, עם הכתיבה. <אח> היסוד הדומיננטי בספרים, וק, וקראת את זה עכשיו אצלך לאורך כל הכתיבה שלך, הוא יחסים בין נשים, בין אימהות ובנות, שיש הרבה פעמים תחרות, ויש סודות, ויש אהבה, ושנאה, וכל מיני כוחים של... שבאמת שמים אותם בצורה מאוד מאוד מורכבת ולא תמיד פשוטה, אבל אישה אחרי אישה מובילה את האישה הבאה בתור, את הדור הבא, אל שולחן הכתיבה, אל היצירה ואל העצמאות. ו, וזה מתפתח אצלך. זה כמעט הבאת...
3: מדויק, אה, כן, ב... באמת, אם אני חושבת על הינה, אני מתחילה, כן. על הרומן שגם גיבורתו היא ריבי ממטיס. כן, מטיס. זה כי, כי, כי כן, להיות היא כביכול היותה ריבי, ב-
2: רק ב- שאת הולכת אחורה, אחורה. קצת כן. לימי התיכון נכון, שלה. נכון, נכון. ושם יש לה יחסים עם מורה, מורה, אישה.
3: נכון. אם למטיס יש את השמש בבטן האהוב, המנטור, שפותח לה של תרבות, אומנות, ספרות, הוא גבר, והטקסטים וה, שהספר מתכתב איתם הם טקסטים של דרך המלך של הקאנון הרשמי, אפשר להגיד, של ספרות ושל אומנות. אומנים כמו מטיס ופיקאסו ויצירות ו- 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 ספרותיות שירים של אלכסנדר פן שתכן. ושל שלונסקי וכולי. הרי באלה, הנה אני מתחילה, הדיבורה... שנכתב גיבוה, הרבה אחרי, אחרי אבל הלך אחורה. אחרי, 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 שמונה שנים אחרי yeah. יצא. היא אה, האהובה מנטורית, היא אישה, והטקסטים שהספר מתכתב איתם הם אה, אה, דליה רביקוביץ' ועמליה אה, כהנא כרמון וסילביה פלט, ובעצם טקסטים של הקאנון הנשי שהוא פרטי, כי אה, הרי לא למדנו, בנ, בני הדור שלי ואולי גם בני הדור שלכן, שאתן קצת צעירות ממני, יצירות של נשים בבית הספר כמעט בכלל.
2: דבורה ברון, דבורה, דבורה, ברון. דבורה
3: כן, ברון, וכמה כן. שירים אולי של רחל, של רחל. זהו, ברון. לא הרבה יותר מזה, לאה כן. כן. גולדברג, כן. כן. בתוך ים של 12 שנות לימודי ספרות, קשה להאמין. ו- ובעצם כל אחת מאיתנו בנתה לה איזה קאנון פרטי כזה, כמעט מחתרתי, של יצירות שנכתבו על ידי נשים. בגלל, אז
2: את עצמך מרגישה חלק, ככותבת, משושלת של כותבות נשים בעברית. מי האימהות הספרותיות שלך?
3: לחלוטין. יש לי גם אבות ספרותיים, לא רק אמהות ספרותיות, אבל אם מדברים על האמהות, אז אני זוכרת את ההיקסמות שלי מהשיר חמדה של דליה רביקוביץ'. כמו שאני מתארת, והנה אני מתחילה, קיבלתי את הספר שירה צעירה על הבת מצווה, ובגיל 12 פשוט הוקסמתי מה, מה, מהמוסיקליות, מהחושניות, מהדימויים. מה... זאת הייתה אנתולוגיה
1: מ- של שירת צעירה שיצאה בסוף שנות ה-60 כן, בהוצאת עקד.
3: ה- נכון, והמשוררים הצעירים של אז נכון. היו דוד אבידן, ועמיחי, ודליה רביקוביץ', הם היו הצעירים. כן, אני זוכרת גלבוה. שמצאתי את זה
2: פעם בחנות לספרים משומשים, יש לי את זה בבית, זה מהאוצרות האלה, האלה שמוצאים. כן. אבל נגיד מבחינת הפרוזה, הזכרת קודם את עמליה כהנא כרמון.
3: כן, בהחלט, כן, עמליה כהנא אבל לא רק ישראליות. וירג'יניה וולף. וירג'יניה וולף, ואפילו אריקה ג'ונג, אם אתם זוכרות את פחד גבהים, שלקחתי אותו בספרייה ושיקרתי שאני לוקחת לאימא שלי. גם הוא היה חלק מאותו קאנון פרטי, כמובן יונה וולך, שאותה לא לימדו בבית הספר. אבל
1: היום, יהודית, את חלק מהקאנון, למדים אותך בבית הספר.
3: כן, בחמש יחידות. רק בחמש יחידות, את שלף שטונדה, בנושא של התבגרות. ומכיוון שכל כך מעט צעירים לומדים לחמש יחידות, אז לא מלמדים אותי הרבה, אבל נכון.
1: אבל את בתוך הקנון. זה נחמד.
2: טוב. את גם הרבה שנים מלווה סופרים, כי את עוסקת גם בעריכה ספרותית בספרייה החדשה, בקיבוץ המאוחד. מה העבודה עם סופרים על כתבי היד שלהם מלמדת אותך על כתיבה? שנגיד, לא, שאת לא לומדת מהכתיבה שלך עצמך. מה את מקבלת מזה?
3: קודם כל, זה מאוד, מאוד נעים לי לפעמים להתעסק בקישקעס של מישהו אחר ולא בקישקעס של עצמך. זה משחרר. להתעסק רק בחומר, לעבוד עם החומר בלי, בלי להיכנס לזה רגשית יותר מדי. אבל זה מלמד אותי צניעות. זאת אומרת, זה מלמד אותי להיכנס לאור הזיקית ולהיות... ו- uh, למצות את הכוונות של הכותב. את שלכותב. מלמדת גם
1: אותם צניעות, כי יש היום uh, לא מעט סופרים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית. Uh, אולי תמיד היו, אבל אולי בעידן הפוסטים בפייסבוק, שמאוד מאוהבים בכל שורה שהם כותבים. וצריך לדעת uh, למחוק ולהשליך, להיות צנוע כלפי מה שאתה כותב, לטובת הכ- הכתיבה שלך.
3: נכון, אבל זה עוזר כשזוכרים שזוכ, שאנחנו לא נמצאים הרבה שנים על פני הכדור הזה, והספרים שלנו ייזכרו אולי קצת אחרינו, ולא הרבה אחרינו, ובסך הכל אף אחד מאיתנו לא... או שאני לא... אשאל אותך
1: את זה אחרת, כי מנחם פרי, העורך של, של, של... והמול של הספרייה החדשה, והעורך שלך כתב על הכריכה של צילה, זה רומן שלקראתו... את הכשרת, הסופרת, יהודית קציר, הכשירה את עצמה במשך שנים רבות, נגעת בזה קודם, אמרת, לא יכולתי לכתוב את זה בהתחלה, הייתי צריכה להכשיר את עצמי. כלומר, לקחת את הזמן ולדעת שאני צריכה את השהות הזאת כדי לכתוב את צילה. ולפני זה אני צריכה לכתוב דברים אחרים, להתנסות בדברים אחרים.
3: נכון, נכון. So,
1: זאת אמירה של צניעות יהודית, נכון. להכשיר את עצמי. לא יכולתי להגיע מיד ולכתוב את הרומן של המאה ה-21 לצורך העניין. לא, לא רק הרומן, זה, גם,
3: כן. גם, גם ההחלטה להשתמש בכתבים המקוריים של חלק, לא רק של צילאגם של חנן, בן כן. זוגה, ומכתבים, גם זה לתת להם את המקום שלהם, ולא לקחת את הסיפור שלהם ולהפוך אותו לשלי לגמרי בשמות בדויים, ולהשתמש וב- בהם, אלא הרגשתי שהם אלה שמשתמשים בי. זאת אומרת, כן. אני השליח להביא את הסיפור שלהם בצורה הטובה ביותר. יש כן.
2: חיים אחרי צילה, אחרי שכותבים רומן מונומנטלי גדול, רחב, שנוגע ב- גם בתחום, בחיי המשפחה שלך, בשורשים, וגם בחיים של החברה הישראלית אני... בראשית המדינה. לאן אפשר להתקדם אחר כך? כי אני חושבת, נגיד, עמוס עוז, אחרי סיפור על אהבה וחושך, עבר לפרסם סיפורים קצרים. כן. ואת התחלת מסיפורים קצרים, עברת לרומנים, ועכשיו... כמה שנים כבר אחרי צילה? עכשיו אני כמה שנים מנסה
3: לחזור לפרטי, ליותר קאמרי, לא משהו מונומנטלי אפי, אלא באמת לסיפורים היותר קאמריים ומשפחתיים, אבל אני מוצאת שמאוד קשה בשנים האחרונות לכתוב על הפרטי בגלל כל ה... בגלל, בגלל הקושי, בגלל הקושי לחיות כאן, בגלל הקושי במה שאנחנו רואים ב, בפוליטיקה ובציבור, ציבוריות. וה... או אולי
1: הפוליטיקלי קורקט, כל דבר שתכתבי מיד יאשימו אותך, זה מגדרי, זה זהותני, זה עדתי. זה פחות
3: מפריע לי.
2: אף פעם לא כן. עניינו אותי ההגדרות האלה. אבל העניין הזה שבאמת של המרחב הפוליטי שאנחנו חיים בו, את, מה, מה דעתך על הטענה הזו שכאילו נשים תמיד כותבות על המרחב הדומסטי, הביתי, והגברים, אז, אני מדברת מבחינת סופרים וספרים. סופרות בחברה הישראלית, הגברים עסוקים בשאלות הגדולות וההיסטוריות. זה נראה לך הבחנה נכונה?
3: לא לגמרי, מכיוון ש... אני כתבתי את הסיפור המשפחתי שלי בצילה, למשל, ועמוס עוז כתב את הסיפור המשפחתי שלו בסיפור על אהבה וחושך, אז כל אחד מאיתנו עשה את זה בגישה אחרת, אבל זה לא שהוא התעסק בעניינים הגדולים ואני בעניינים הקטנים, הגדולים. אבל כן, מצד שני, הבאתי את סיפור הציונות בצילה דרך נקודת המבט נשית. הנשית. דרך החיים, דרך גידול הילדים, דרך הפרנסה, וסיפורי האהבה על רקע התקופה, כאשר התקופה באמת משמשת כ- כרקע.
2: אם, אם אנחנו באיזה מין שיחה שיש בה מבט פנורמי על uh, מכלול יצירתך, איזה מהספרים שלך או מהסיפורים שלך את הכי אוהבת, הכי קשורה אליו?
3: ב- באופן טבעי לצילה, משום שהוא האחרון, ומשום באמת שעבדתי עליו uh, uh, אבל לקראת המופע, המחווה במדיטק, ב- בחרתי קטעים שהשחקנים יקראו. מתוך ו- מטיס. מתוך מטיס, ו- ודפדפתי וקראתי קטעים מפה ומשם, ואמרתי לעצמי, וואלה, לא רע, לא רע, בחורה אם אתה 30, כתבה <laughs> נחמד ובסדר ו- גמור. ו- ובעיקר התקנאתי בעצמי על, ה, על התשוקה הגדולה שבה זה נכתב.
1: כן, ספר זה ספר עם המון המון תשוקה. כן,
3: תשוקה לחיים, עם... תשוקה לאהבה, وا... ותשוקה לכתיבה, ולבלוע תש... את העולם. ו... ו... ובזה, לזה, לזה אני קצת מתגעגעת, כי זה הולך ופוחת עם הגיל, אז אין אז נחזיר את
1: המאזינות והמאזינים גם אל הספר, למטיס אשת השמש בבטן שלך, של יהודית קציר, וגם בשבוע הבא לאירוע במדיאטק, סביב הספר הזה. ועכשיו לפינה
2: שלנו. את לכל חפץ. ובפינה הזו אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו באולפן לבחור חפץ קטן שיש מאחוריו סיפור. אז יהודית, מה הבאת לנו?
3: אני הבאתי צילום של צילה מ-1917 בגדרה, עם הבת הצעירה של תקווה. בצילום נראית אישה צעירה... רוסיה כזו עם משקפיים, הרי העין אחת שלה הייתה עין מלאכותית והמשקפיים הכהים תמיד ניסו להסתיר את העין הפגועה שהיא איבדה בפוגרום והיא מנופפת, נושאת את הבת שלה כמו איזה לפיד. באמת הילדים היו הגאווה וה...
2: הסימן להישרדות אולי. שלה, וההישרדות
3: כן. שלה, והאחזות שלה בארץ, גם חמשת ילדיה שלה, וגם אחר כך, כעבור שנים, היא פתחה מעון, מעון צמחוני לילדים פנימייה. כן, זה גם מסופר בבית ספר, כן. לחלוטין, וכל זה, זה... זה עם השכלה של, 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 של סוף המאה ה-19, שהיא מעולם לא הלכה לבית ספר, צילה. אז זו מבחינתי... והתמונה הזו עמדה לנגד עיניי כל הזמן כאשר כתבתי את הרומן, לכן בחרתי להביא
1: אותה. יפים כל כך המשקפיים המונחים על הפנים, אתם לא יכולים לראות, אז זה מין משקפיים אבל אנחנו נעלה את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, את התמונה הזאת, למי שמתעניין. והשיר שאנחנו נשמע, רחוב העצב החד-סטרי, שמופיע בספר, ויובל בנאי עשה לו לחן מקסים באלבום הראשון שלו, וזו, זאת גם עונה שעוד מעט אנחנו סוגרים את הים. נכון, סוף הבית. עוד מעט סוגרים את הים, יש לנו כן. גם שיר, ככה, הפתעה בסוף התוכנית. וגם לספר הראשון שלך סוגרים את הים לכל הספרים שלך, שכולם ראו אור בספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד. הרבה תודה, יהודית קציר. יהודית קציר, תודה, תודה רבה. ליטרות.
2: ג'ונתן פרנזן הוא אחד הסופרים החשובים ביותר בארצות הברית היום, ואולי בכלל בעולם. מחבר הרומנים, התיקונים, חירות, טוהר וכעת רואה אור בהוצאת המובד, מבחר מסות שכתב ושמו איך להיות לבד. מצוקות החיים בעולם המודרני, תביעות הטכנולוגיה, תרבות הצריכה ובעיקר הקושי הטמון בבסיס כל הרשימות בספר הזה, כמו שפרנזן כותב את זה בעצמו בפתיחה לספר, השאלה כיצד לשמור על הפרט ועל המורכבות שבקיומו בתוך תרבות המונים רוחשת שמסיחה את הדעת ללא הרף. השאלה כיצד... להיות לבד. שלום לעורך הספר, הפרופסור אלי שלטיאל, היסטוריון ועורך ספריית אופקים בעם עובד. שלום, אלי. שלום,
4: שלום. שלום.
2: אז בספר הזה יש כאמור 14 מאמרים שמתמודדים עם שאלת הקיום האנושי בעידן המודרני, אבל הוא נפתח דווקא בדוח נתיחת המוח של אביו המת. התבוננות מלאת חמלה באביו החולה אלצהיימר הצועד בבטחה אל מותו. למה דווקא ברגע האישי הזה נפתח הספר?
4: לפני שאני אענה על השאלה שלך, דרך הפוליטיקאים, אני רוצה שוב להדגיש מה שכבר אמרת בעצם, אבל זה חשוב ש- שכל המאזינים שלנו ידעו. פרנזן הוא סופר חשוב, ואני לא אומר את זה על כל סופר. הוא חשוב מבחינה בינלאומית. הוא חשוב מפני ש- שבניגוד לרוב הדברים שנכתבים ומופצים היום, הוא כותב על השאלות האמיתיות של החיים. וננסה להתמודד איתם. זאת אומרת, הוא סופר
2: משמעותי שמשקף לנו תמונת מראה של עצמנו.
4: הוא סופר שידברו עליו פעם. אנחנו אף פעם תמיד שואלים את עצמנו מדוע הסופר הזה נחשב ואחר נעלם. מדוע דוסטויבסקי קוראים עד היום, ואחרים שחיו בסביבתו ואולי היו יותר אהובים וקראו אותם יותר ממנו, רק אותו אנחנו זוכים. משום שהוא עסק ב... תכלית האמיתית של הכתיבה הציפוריתית.
1: זאת אומרת, זה נשאר, כי גם ספר המאמרים הזה, חשוב לציין, ראה אור בארצות הברית ב-2001, ואצלנו רואה אור עכשיו 16-17 שנים כמעט אחרי, ועדיין רוב הדברים שם אקטואלים גם דברים שעוסקים בטכנולוגיה. השאלות הן מהותיות, הן לא מתייחסות לפריט טכנולוגי כזה או אחר.
4: אני גם רוצה להזכיר שלקח לנו הרבה זמן לקרוא את הסיפור היפה שלו, זאת אומרת, לא מיד הוא היה, הפך לאיש קריא פה. גם לקח, לקח כמה שנים עד שגם הנובלות שלו, הסיפורים שלו יצאו לאור. אז הרשימה על כן?
1: אביב ששירי הזכירה בתחילה עוסקת בזיכרון ובשכחה. הוא אומר, הזיכרון, המוח שלנו לא זוכר הכל, אבל האינטרנט כן. המוח שלנו הוא גוש בשר, אבל הוא מנסה להתעלות ולהבין שוב מה זה הזיכרון הזה דרך לכאורה הדוח הנתיחה הזה של גוש הבשר של אביו, של האדם הקרוב לו ביותר.
4: כל, שזה כל החומר
1: ה... של הכתיבה, הזיכרון והשכחה.
4: כל הניסיונות של פרנזן, גם בספרות היפה שלו, גם ברומנים הגדולים שלו, זה, זה מין מאבק לא נגמר. להבין מה קורה בעולם הזה, שהוא משתנה לנגד עמנו כל כך במהירות אדירה, ו- וכיצד הדברים האלה משנים את חיינו. הלו בסך הכל, בימים אחרים, או לפני שהעידן שבו אנחנו חיים, לא היה ריחוק כל כך גיאוגרפי ואחר בין אבא שלו, לא. זאת אומרת, הוא היה רואה את כל הדברים האלה מיד, כי הוא חי אחרי היום הוא רחוק, היום הוא, הוא כל מה שנשאר לו, לזיכרון מימים אחרים, שבהם הוא פתאום הוא צריך לראות מה קורה לדבר הזה ולהבין אותו. אבא שלו הוא מבחינות מסוימות אדם מרוחק ממנו. אמ... הוא לא מבין אותו, בעיקר כשהוא חולה ו- ו- ולא, והוא הופך להיות אדם לא ברור, לא בעיר, ו- 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 ומרוחק וקשה להתקרב אליו.
2: וכמובן הוא הפך לדמות ספרותית ברומן הנפלא "התיקונים", שהם גם האבא החולה בשיטיון.
4: כן. פרנזן משתמש בחיים שלו, בחיים שלו, כדי לכתוב עלינו סיפורים, אפילו בדברים מוזרים. כי פרנזן, זאת יש לזכור, אמרתי שהוא סופר חשוב, צריך גם לזכור עוד דבר מעניין וחשוב אצלו, פרנזן הוא איש חובב,
2: נכון? הוא צפר,
4: הוא נוסע לצפות בציפורים
2: ימים שלמים, וחוזר וחותר. הוא מלא
4: שבועות כל שנה מחייו, בחורים נידחים בסוף העולם, לבד, להבין את זה, לבד. הוא יודע להיות כן, לבד, נכון, כן.
1: על זה הוא כותב את הספר הזה, איך להיות המשקפ...
4: לבד. עם המשקפות שלו ועם, ה... ועם המחברות שלו, שבהן הוא רושם ציפורים נדירים שהוא עדיין לא ראה אי פעם. הוא צפר, והצפרים הם האנשים הכי מוזרים שחיים בעולם. רק מדוע. מי שצופה
1: בציפורים אחר כך יכול לכתוב אולי מדויק יותר על, על, על אנשים. אדם. אתה כן. כותב, או, לא אתה, פרנזן כותב בפתח הספר, מדוע הוא כתב את הספר? וכך הוא רושם, הספר הזה מכוון בין השאר לעקוב אחר התנועה שהביאה אותי ממצב של בידוד זועם ומפוחד לעבר השלמה. קבלה ואפילו שמחה במקומי כקורא וכחוטב בעולם. אין פירוש הדבר שחסרות סיבות לכעוס ולפחות.
4: אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שפרנזן לא נולד סופר. היו לו כמה כישלונות בדרך. הספרים הראשונים שלו לא פרצו דרך. אנשים התקשו לקרוא אותו. אחר כך... עמדה לפניו הברירה שעומדת בפני כל סופר מתחיל, ל- ל- למסחר את הכתיבה שלו.
2: אז רגע, אז... זה, זה הרגע אולי להזכיר את סיפור אופרה ווינפרי, שבחרה כן, בתיקונים טוב. שהיה הרומן השני או השלישי שלו לספר מועדון החודש, ופרנזן, במעשה שנתפס כיהיר, ב- בוודאי יוצא דופן, נסוג וביקש לא להשתתף בסיפור הזה, לא ללכת ולהצטלם לכתבות המלוקקות, ולהיות מין uh, ספר שאתה יודע, מוכרים אותו ל- ב- 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 ברשימות רבי המכר. הוא רצה להגיד משהו משמעותי. הוא לא פחד להיות אליטיסט, וזוכרים לו את זה עד היום, את הסירוב והוא הזה והוא מתייחס לא
1: לזה ומספרי. בספר הזה לא מעט, לא זוכרים
4: מקרה. לו, בצדק אני לא מכיר עוד סופר שעשה את זה. תארי לעצמך שיזמינו, באנלוגיה, סופר עברי חי ובועץ לראיון, נאמר, בשבעה ימים או איפשהו בידיעות אחרונות. פגשתם מישהו שיסרב לה, להצעה הזאת?
2: הוא, הוא לא רצה להתערטל, הוא הבין, הוא אומר, הבנתי הוא שכל לא השערים להתארטל, במגזינים לא. זה, 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 זה לסופרים שאומרים דברים לא משמעותיים.
4: הוא לא רצה להיות חלק מהסיפור הזה שמבזה את הספרות, שממסחר אותה, שפוגע בחשיבות ובשליחות שלה. כי בניגוד לסופרים אחרים, פרנטי לא מתבייש לומר שהסיפור זה דבר חשוב, הסיפור זה דבר שאסור לזלזל בו. יש מאמר, בדיוק, למה לטרוח. אז, אז אני
2: אספר ואתה תכף תתייחס אליו, זה אוקיי. מאמר שהוא פרסם ב-96 ב- בכתב העת הרפרס, והוא נקרא אוקיי. למה לטרוח, והמאמר הזה עורר סערה גדולה, הוא בעצם... שואל, למה אני טורח לכתוב ספרים אם המיינסטרים ממילא לא ישים לב לביקורת שבהם, ואילו הוא קורא שיכול לפצח את החתרנות כבר לא זקוק לספרים האלה, כי הוא יודע את זה לבד. הוא כותב שם שאנשים קוראים פחות ופחות, דווקא בגלל עליית המדיומים הוויזואליים, והוא כותב בדיוק על זה שסופרים שזוכים בתהודה הם בדרך כלל הפחות משמעותיים, והקינה הזו טרדה את מוחם של הרבה קוראים של המאמר הזה.
4: כן, כי, כי הוא שוב נתפס עוד גילוי של התנשאות. מי אתה שתגיד לנו מה לקרוא? למה אתה מזלזל בדברים אחרים שממוסחרים? כן, אם, השאלה אם, אם, אם לסופר אם יש אחריות וכן...
1: חברתית בכתיבה, אלי, או שהוא רק צריך לכתוב לשם הנאה, שזאת שאלה שמלווה אותנו ב, בכל יום מול שדה הספרות.
4: בצורה... אני לא בטוח שג'ונותן פרנדל נהנה כשהוא כותב. הוא מתענר וזה ניכר כן. בכתיבה שלו. הוא, הוא אדם, איכשהו אדם מסובל, הוא אדם סובל. הוא אדם שמוציא את זה מתוך מ- 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 okay. הלב שלו, את כל הכתיבה הזאת. אבל הוא כן חש אומר...
2: מחויבות ואחריות.
4: כן. נכון, כי הוא חי בחברה, וזה פן אחר של הספר הזה, שהוא כביכול כאילו אדם... אחר, כלומר, חוץ לזרם המרכזי, בכל זאת מצליח להגיע לב-ליבם של הבעיות החברתיות של, של החברה האמריקאית שבה הוא חי. קור. יש מאמרים שנקראים כמו קוריוז, אבל אחרי שאתה מסיים את הקריאה בהם, אתה אומר בעצם זה מאמר חשוב על החיים שאנחנו חיים היום. כן, יש שם מאמר ארוך על, על הדואר, הדואר, זהו, מאמר על הדואר. על הדואר, הדואר. למשל. זה פשוט דבר, אלף, משעשע עד מאוד. יש שם קוריוץ. גברת שהיא
1: ממש דמות ספרותית, שהיא גברת אמיתית נכון. מרשות הדואר, והיא יכולה לשמש נכון. כדמות בכל רומן.
4: נכון, ויש אנשים שאומרים שפרנזן הוא טרחן, כדי לקרוא את הספר הזה, לראות כמה הוא לא טרחן. אני אוהבת גם את
2: החלקים, אני לא הייתי קוראת להם טרחנים, אבל רהבתניים שלו, כי לפעמים הוא כן
4: מתרברב קצת ביכולות הכתיבה שלו. השירי
2: קצת הוכחנו, יש כאן טרחנות ואפס.
4: פרנזן הוא קוסם, לא אכפת לו מה שתגידי עליו, הוא קוסם שמלהט, ולכן הוא יוצא לחיים עצמם. האיש המבודד הזה שיושב בחדר, שלו לבד, הוא גם גרוש, וכל הצרות שיש בעולם באו לו על הראש, ונדמה שהוא, שהוא לא איתנו בכלל, יוצא אל החיים ורואה אותם כמו שאף אחד לא רואה. הוא מתחיל, הוא שואל את עצמו, מה, מה זה הסיפור הזה שאין יותר תואר? אנחנו כל אחד צריכים להצטרך לשאול את עצמנו, מה בא במקום זה? מה קרה לחיים הישנים שלנו, שקיבלנו פעמיים דואר ביום, והיום הכל קורס? מה קורה למוסד הנפלא, המרכזי, היסודי של החיים, בית הסוהר? למה פתאום חושבים בכלל להפריט אותו, ועושים גם ממנו איזה מין מכונה חסרת חיים, נוצצת מבחוץ, אבל... אבל... מתעלמת מה, מהרעיון החמלה האנושית וכך הלאה. אז הוא יוצא מן הספרות בחיים. אל
1: החיים, הוא נוגע בחיים וחוזר חזרה מן החיים, בחזרה אל הכתיבה,
2: אל הספרות. תודה רבה לך. פרופסור אלי שלטיאל, עורך הספר, איך להיות לבד, 14 מאמרים, 14, 14 מסות, שכתב ג'ונתן פרנזן, רואה אור עכשיו בעברית. תודה רבה. טוב.
4: תודה, שמחתי
1: לדבר איתכם. זה היה נחמד דבר אחד שהוא כתב בספר, הוא מספר על שני סוגי קוראים שהוא פגש. האחד אמר לו, נהניתי מהספר שלך, נהדר שאופרה בחרה בו. נהניתי מהספר שלך, זה אמר הקורא האחר, כמה חבל שאופרה בחרה בו. יום חמישי, גם שירי וגם אני קמות uh, בחמש בבוקר, מוקדם. את מגיעה לכאן אל החדשות, אני מגיעה לרכבת כדי לנסוע מהעמק אל תל אביב, והיום בבוקר נתקלתי בציטוט שכנראה לא נתקלתי בו סתם. עיתונאי אחד שאל את המשוררת ויסלבה שימבורסקה, תגידי, למה יש לך מעט שירים? פחות משלוש מאות. אז היא חשבה רגע וענתה, בוא אגלה לך יש
2: בבית שלי פח אשפה. זאת אומרת אז... שהיא גם לזרוק דברים שהיא כותבת, להיפרד מהם. לא גם لا... אם הם פנינים בעינינו. לא להתאהב
1: כן. לעצמה, משהו לא נרקיסיסטי בכתיבה. אז את מרבית שירתה וסלבה שם בורסקה לא כתבה על uh, מחשב, ואני מניחה שאם היא הייתה חיה וכותבת היום, אולי הייתה מציינת גם את כפתור הדילית, ואני מנסה לדמיין אותה גם ברחבי הפייסבוק, כותבת פוסט. אז נזכרתי בספר uh, דואר ספרותי שתרגם רפי וייכרט, שיש בו מבחר מ... קטעים שלה שהיא פרסמה בעיתון פולני בזמנו, במיטור שלה ששמו דואר ספרותי, ושם היא ענתה לאנשים כותבים ואנשים קוראים, ואחד מהם שלח לה כנראה איזשהו טקסט שלו, וביקש ממנה עידוד בענייני כתיבה ופרסום, וכך היא כתבה לו. ובכן, אדוני, לאחר הקריאה אנו נאלצים לבחור באפשרות השנייה. כלומר, מחכה לאדוני, מחכה לאדוני גורל נפלא, גורל של קורא. ועוד קורא מן הסוג המשובח ביותר, נטול פניות, גורלו של מאהב הספרות, שתמיד יהיה בן זוגה היותר חזק. כלומר, לא זה שחייב לכבוש, אלא זה שנכבש. אדוני יקרא לעצמו דברים שונים ומשונים לשם תענוג הקריאה בלבד. וגם היתרון הזה הוא לא מבוטל, שכן לעתים קרובות אומרים סופר כושל, אבל אף פעם לא אומרים קורא כושל. אז uh, כנראה שלא נזכרתי בזה סתם, כי זה מוביל אותנו בדיוק לשיחה <laughs> הבאה, הבאה. כן,
2: כן, אפרופו אליטיזם ספרותי וקריאה וכתיבה, כן. כן. סופר... מצליח או קורא מצליח. אנחנו דיברנו קודם על ג'ונתן פרנזן, אני רוצה לצטט עוד שורה מהספר שלו שעוסקת בנושא הזה, כי במאמר שלו, למה לטרוח, הוא כותב, אליטיזם הוא עקב אכילס של כל כתב הגנה על האומנות, טרף קל לחציה המורעלים של הרטוריקה הפופוליסטית, אבל הפרדוקס של האליטיזם הספרותי הוא שכל אדם יכול להצטרף אליו. אז אנחנו מושכות את החוט הזה של פרנזן כדי לשוחח עם המשורר והמתרגם דורי מנור, עורך כתב העת לשירה הו. שלום דורי. שלום. שהגיליון החדש של הו אה, מקדיש כר נרחב למסות על כתיבה ועל קריאה, לצד אה, שלל שירים חדשים. אני רוצה לשאול אותך, מדוע היה הצורך לקבץ כמה מסות ביחד על קריאה אה, וכתיבה? מה הדחף הזה? מה הרגשת שקורה? שמצריך את, ה, עם, ככה, את כיוון הדרך הזה.
0: את יודעת, אני כל כך הרבה פעמים נתקל בתגובה של אנשים על שירה, אנשים שכן קוראים תפרות, שקוראים פרוזה, שאוהבים רומנים, קוראים מושבעים אפילו. זאת אומרת, אני לא קורא שירה. <laughs> שירה זה מחוץ לתחום שלי, לא מכיר, לא מבין, לא יודע. בכיתה י"א ניתחתי שירים, אבל, אבל לא עוד.
1: קמתי באמצע ההרדמה, זה מה שקורה.
0: התעוררתי באמצע הניתוח. והדבר הזה מצטער אותי, מפני שאני חושב שכל הדיסה הזאת, אני לא אגיד מוטעית, כן, כל אחד וטעמיו, אבל באמת כל אחד יכול לקרוא שירה. ויש שירה נפלאה שנכתבת היום בארץ, לא רק בארץ, אבל כאן בכלל יש פריפה גדולה. אני חושב שם הכתיבה על שירה, והכתיבה על כתיבה בכלל, זה... ולפי דרך מלך לאפשר לאנשים להתוודע לאפשרות לקרוא בכלל. מבחינתי זו דרך, דרך להאהיב את מה שאהוב עליי ולעשות <עוד> <עוד> משהו מעבר לעצם פרסום השירים, כי כמובן רוב כתב העת, רוב, אני אומר כתב עת, אבל זה כרך של 350 עמוד, הרוב הגדול מוקדש לפי אבל האפשרות לכתוב עליה, האפשרות להגיד עליה דברים, להרהר עליה, היא אפשרות ש... אני חושב עוזרת
1: מאוד לאנשים, פשוט תהיה להם גישה לקריאה. דורי, זה הכתב עת מספר 15, ועכשיו משכנו קודם חוט מפרנזן, ועכשיו אני מושכת חוט בדיוק מהדברים שאמרת. אני קראתי בכתב העת, ואני ממש הרגשתי שאולי אתה חש שיש פה איזה שעת חירום, ולכן צריך את כל המסעות, שרובן באמת יפהפיות, תכף נצטט מהן, על איך לקרוא ואיך לכתוב, אתה ממש... הכנסת הכנס לי איזה תחושת חירום, משהו קורה פה בחברה זה... הישראלית, בכתיבה הישראלית?
0: תראה, הרבה מאוד שנים אה, לא כתבו פה כל כך על, אה, על שירה ועל כתיבה. זאת אומרת, כתבו באקדמיה כל הזמן, בחוגים לספרות, ו- 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 וזה דבר שהוא חשוב, כבודו, לא במקום המונץ, אני לא, לא מזלזלו בכלל. אבל כל האפשרות של כתיבה על כתיבה, של אירור אמיתי, יצאו אה, הסתכלות קצת מהצד עם פרספקטיבה. על מה שקוראים קנת כתיבה זה דבר שהלך ושכח כאן. אבל אחת... התקנות היומית כן. מפרסמת דברים קצרים בהכרח, ויש אחות ופחות נוספים לספרות, כי כתבי עת ותיקים ומיתולוגים כמו סימן קריאה וכן ש... שפרסמו את הדברים האלה לא קיימים יותר, ו... והנה זה שאני אשלם ש... את האח. כן. ויש דיבור על שירה היום בארץ, הרבה פעמים סוציולוגיה בעצם.
2: אז ו... זהו, זה אני רוצה לקשור אותך רגע אל אחת המסות החשובות בגיליון של אורי הולנדר, שאותה הוא מסיים כך, לרסס על קירות הדירה, על דלתות השכנים ועל חומות העיר את הכתובת הבאה, היו אליטה. והוא טוען okay. ששיח התרבות הנוכחי תקוע בתוך הדיבור הפוסט-סטרוקטורליסטי, אולי גם פוסט-קולוניאלי, כולם עוסקים בהדרה ובערעור על הקאנון, ופחות ביצירה ובשפה ובטקסט עצמו. והפחד הזה לא, זאת אומרת, הקריאה לא לפחד להיות אליטה, וגם לא לפחד מה, מ, מלהפסיק לערער על הקאנון, אלא ליצור מתוכו. נכון, נכון, נכון. תראי,
0: בעניין הזה אני מזדהה לגמרי עם אורי הולנדר. אני חושב שהוא צודק. אנחנו מפחדים מדי. המילה אליטה הפכה להיות מילת תנאי, והיא לא צריכה להיות מילת גנאי, כי באמת, כמו שקודם ציטטת כל כך נכון, זו אליטה שכל אחד יכול להצטרף אליה. זו אליטה שאין לה קבלה. יכול להצטרף אליה מזרחי ואשכנזי, צעיר, זקן, אישה, גבר, רום או סטרייט, לא משנה. הרעיון הוא פשוט שתהיה איזושהי אמת מידה לבחון מה טוב, מה פחות טוב. גם את המידה הזאת צריכה להיות אמת מידה סוציולוגית. כלומר, לא עניין של פוליטיקה של זהויות, לא עניין של האם הכותב הוא כך וכך בזהותו, אם הוא מברכי, אם אשכנזי וכן הלאה, אלא עם הכתיבה עצמה, אם היצירה עצמה טובה.
1: וכאן אתם מביאים את אחד הרשימות ה... ישנות והחשובות של חתן פרס נובל, T.S.L.ו, אתה משורר שאומר שצריך להסיט את ההתעניינות, כמו שאתה אומר, מן הזהות והסוציולוגיה בחזרה אל השירה. ששירה היא לא מתן דרור לרגשות, אלא בריחה מרגשות, והיא לא ביטוי של האישיות, אלא בריחה מן האישיות. עם שבן זאת, כן, המשפט לא החשוב, מובן מאליו, תמשיך <laughs> אותי, שרק <laughs> מי <משהו laughs> שיש לו אישיות או <laughs> הוא, <laughs> <laughs> הוא <laughs> יודע <laughs> מה פירוש בריחה מהם.
4: <מח> ואחד <מח> המאמרים
1: באמת החשובים שלו, אני חושבת שגם ראו אור באיזשהו בעבר, באיזשהו בארץ ספר. לא, בארץ, בארץ לא, בארץ לא, שבא, כי יש לו לא, ספר על, על שירה.
0: נכון, והדבר המדהים הוא שיש גם בתרגום כל כך הרבה חסכים וחסרים, ו, והנה המאמר של טי.ס.אליוט, אחד המאמרים הכי חשובים על שירה בכלל במאה העשרים. פעם ראשונה רואה הוא בעברית. בדקתי, פעם ראשונה. <מח> <אז> ויש לנו כל כך הרבה מה לעשות, וזה מקום בדיוק שכתב עת יכול וחייב להיכנס אליו, לשתף באהבה הזאת, לשתף ברצון האליטיסטי הלא מתבייש והלא נכלם הזה, שעוד פעם אני מתעקש להגיד שהאליטיזם הזה לא מדיר אף אחד, שום קבוצה, שום <אז> אדם, על שום רקע שהוא, להפך, הוא קורא לאנשים ש... גדלו במקומות אה, אה, פחות, אה, נגיד, עשירים להצטרף אליו. הוא קורא לאנשים פחות צעירים, יותר צעירים, להצטרף אליו. זאת אומרת, מה שאני מנסה קל להגיד, זה שאיפה ב-20 שנה האחרונות התקבעה תפיסה שאליטה זה רע. אליטה זה לא רע. אליטה זה טוב, זה זאת, טוב מאוד לציבור. עם שיחות.
2: זאת, אנחנו מדברים על אליטה ועל היכולת הדמוקרטית בעצם להצטרף אליה. יש רשימה <אח> של תמר מרין שכותבת על הכתיבה בפייסבוק, כן, כי פייסבוק ביצע דמוקרטיזציה מוחלטת של הכתיבה, ועל השארינג, על השיתוף, והיא טוענת ההפך ממה שכולם חושבים ורגילים לעשות, שדווקא אותו שיתוף ואותו שיירינג הוא un-caring, כלומר חוסר אכפתיות וחוסר אינטימיות שמייצרת הרשת החברתית, שמצד אחד יוצרת באמת את הדמוקרטיה הטקסטואלית, ומצד שני גם יוצרת איזשהו ניכור, ודווקא בתוך המרחב האפשרויות הזה צומחות באמת מילים כל כך מכוערות לפעמים, אפילו סוג של אלימות ואטימות. נכון. סוג של? בעיקר. בעיקר.
0: בעיקר. זה עולם לא פשוט. זה עולם שמבחינת השירה דווקא, תמר מרים מתייחסת בעיקר לפרוזר, מבחינת השירה אני חושב שזה עולם מעניין מאוד, מפני שהשירה בנויה נפלאה לפייסבוק, היא קצרה. בדרך כלל היא קולעת, היא עוברת יופי בתור אה, אה, פוסט בפייסבוק. אה, הפייסבוק עושה מידר לשירה, אבל כמובן על יא וקוץ, יש כאן גם הרבה מאוד אה, בעיות שהפייסבוק עושה לשירה, כי הוא אלים, כי איפה הוא משקע. זאת אומרת, מאוד קשה בפייסבוק להבחין בין שיר טוב לשיר לא טוב. אבל אה... דורי,
1: הפייסבוק, אגב, מה שציטטתי קודם מוויסלווה, שכנראה לא סתם נתקלתי בציטוט הזה בבוקר, בשעה <אח> חמש בבוקר, <laughs> תראה, זה, ב, בעידן אחר, השירים לא היו מגיעים לפייסבוק, הם היו מגיעים לפח האשפה. רובם. ועכשיו, רובם, ועכשיו המשוררים כן. מעלים אותם אין לפייסבוק. אין סלקציה. כן, וכבר לא ברור לך, כמו שאתה מנסה לעשות, באמת, בהן צדק, זו, זו המשימה שלך, זה מפעל חייך. לתת איזשהו מקום בחזרה לשירה, לא למשורר. ואפילו לנסות, כן, לצורות הישנות של השירה. נכון, אפרופו, כן, ו... מטבע... כן שאפשר שמטווק... להתווכח טוב, רע, זה לא משנה. לחזור אל השירה, אל, אל השפה, לשבת אל- 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 ולתת אל- אל- שהות לכתיבה, שזאת עבודה, ולא כל דבר שכותבים מיד עולה לפייסבוק. הפייסבוק הוא פח האשפה אולי, פעמים רבות, זה לא רק דמוקרטיה. יכול
0: להיות פח האשפה, ויכול להיות גם תיבת אוצרות, יש שם הכל, מטוב ומירה, ובאמת, בשירה כמו בכל דבר אחר. אבל נכון שבשביל של כתב עת, לברור בין הדברים, לראות מה צריך להגיע לפח השפעה, מה צריך להתפרסם. זה התפקיד של מערכת, זה התפקיד של עורך, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. עכשיו, העובדה היא שחלק לא מועט לא מהדברים שאנחנו מקבלים מגיע אלינו דרך פייסבוק. אנשים שולחים למערכת גם דרך פייסבוק, גם דרך המייל. בכל אופן, וגם חר... אתם,
1: אתם, אתם גם השתנתם והתגמשתם בכתב העת, כי בהתחלה זה באמת היה מיועד לש... לצורות המושלמות האלה של השירה השקולה והחרוזה, לחזור לצורות עבר, ובשנים האחרונות יש שם סוגים שונים של שירה, שלא כולה שקולה.
0: מההתחלה, מההתחלה היו, פשוט אבל... יש, יש יותר, ו... כן. יש יותר, כן, אבל תראי, גם מה שקורה זה שאנחנו קיימים בכתב עת כבר 12 שנה. חמישה עשו עוד יעיונות, ועוד פעם, כל גיליון זה 200 עד 350 עמוד, זה ספר. ויש דור שלם, שמצחיק להגיד, אבל שגדל עליו, בעצם אנשים שעכשיו מפרסמים בכתב העת. יש פה לפחות חמישה עשר איש, נגיד, שהם בני וקצת. שזה אומר שכשהם היו בגיל בר מצווה, בת מצו פחות או יותר, התחיל לצאת רוב, ועליו ממש הם גדלו. וכאשר הם כותבים היום... בחרוז ובמשקל, או בחרוז ובמשקל, או שירה בלי חרוז ובמשקל, איפה? איפה שתי אפשרויות שוות ביניהם. שתי אפשרויות קיימות, אה, והם בוחרים. אין איזה התייחסות כן. שככה היום כבר לא כותבים. כמו שכשאנחנו התחלנו לצאת, הייתה תחושה שלכתוב בחרוז ובמשקל זה דבר נכון, ניסי. היום כבר לא, בשמחתי הרבה. אז עשיתם תהליך שכותבים... של
2: לגיטימציה לחרוז ולמשקל המודרני.
0: פשוט, פשוט כן. פלורליזם, כן. אפשר פלורליזם, אפשר ככה, אפשר ככה, ו... זה טוב וזה טוב, בתנאי
2: שכותבים טוב. לקראת סיום, ענת תקרא לנו תרגום של סבינה משג ואפרת מישורי לשיר של גארי סניידר, משורר אמריקאי ששייך לדור הביט, וכתב שירה שהיום קוראים לה אקו-פואטיקה, וזה מופיע בגללנו חדש. <אח> כן, <אח> יש פה כמה <אח> וכמה <אח> שירים,
1: מחזור שירים שקוראים לו באשר למשוררים, אז uh, uh, שיר אחד, משוררי האדמה, הכותבים שירים קטנים, אינם זקוקים לעזרה מן האדם. זה השיר הפותח את המחזור, ויש עוד שיר קצרצר מקסים, הרגע הפועם הזה שממשיך לפעום כדי להפוך לפעם.
0: תמצית השירה. ממש ככה, לא באמת, שבינה מישורי עשו כאן עבודה נפלאה, וזה המשורד, ארי סניידר. רק להגיד לסיום, כי אנשים כל הזמן שואלים איך משיגים, איך משיגים, אז אני אגיד שכתב העת, הו, נמצא בכל חניות הספרים הפרטיות, גם ברשתות. ברשתות לפעמים צריך לבקש להזמין במיוחד מהקיבוץ המאוחד, אבל ב- בעיקרון זה אמור להימצא בכל חניות.
2: אז גיליון חדש של הו עם מסות על כתיבה וקריאה, דור עם הנור, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכן.
2: אנחנו מסיימות את מה שכרוך מהדורת סוף השבוע עם שיר פרידה לקיץ, עלו באוזניי השורות האלה שכתב יורם תהרלב, את יודעת, כבר לא האגסים, <laughs> ולא התפוחים, ולא השזיפים, ולא האבטיחים, ולא המשמשים, בלירה הוא שלושים. כי הקיץ עובר. סוגרים את הים. ומתרוקן הפרדס. שיר אל עברי, תודה רבה לך. ענת שרון בלייס, אופרה. לכם המאזינים. עפרה לחמי ל... זור... או, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר. זה הפוך, על ההפקה. אלעד על הביצוע הטכני, תודה גם היום לכם. היום זה לא פורים. ותודה
1: למאזינים, בסוף שבוע נעים. נקשיב למהדורת החדשות, אולי עכשיו כן יחזירו את ההוזלה של התמרוקים ותוכלי למרוח ליפסטיק על השפה השנייה. תודה, להתראות. להתראות.